0: Война и мир. Глава первая. 1. War and Peace. Ну что, князь? Генуя и Лука стали не больше, как поместьями фамилии Бонапарты. Ну принц, и Нет, я вас предупреждаю. But I warn you, если вы мне не скажете, что у нас война, if you don't tell me that this means war, если вы еще позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого антихриста, if you still try to defend the infamous and horrors perpetrated by that antichrist, christ право, я верю, что он антихрист. I really believe he is Antichrist. Я вас больше не знаю. Вы уж не друг мой. I will have nothing more to do with you, and you are no longer my friend. Вы уж не мой верный раб, как вы говорите. And no longer my faithful slave, as you call yourself. Ну, здравствуйте, здравствуйте, but how do you do? Я... Вижу, что я вас пугаю. Садитесь и рассказывайте. I see I have frightened you. Sit down and tell me all the news. Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближённой императрицы Марии Федоровны. It was in July 1805, and the speaker was the well-known Анна Павловна Шерер. Made of honor and favorite of the Empress Maria встречая важного и чиновного князя Василия I, приехавшего на ее вечер. With these words, she greeted Prince Василий Кураги, a man of high rank and importance, who was the first to arrive at her reception. Анна Павловна кашляла несколько дней, у нее был грипп, как она говорила. Анна Павловна had had A cough for some days. She was, as she said, suffering from la creep. Грип был тогда новое слово, потреблявшееся только редкими. Гриппинг С. Петersburg, used only by the elite. В записочках, разосланных утром с красным лаким, было написано без различия во всех. All her invitations, without exception written in French and delivered by a scarlet, liveried footman that morning, ran as follows Yes you, you have nothing better to do, Count or Prince. Yes if and if the prospect of spending an evening with a poor invalid is not too terrible, то я буду очень рада видеть вас нынче у себя между семью и десятью часами. I shall be very charmed to see you tonight between seven and ten. Аннет Шерер. Анна Шерер. Какое жестокое нападение, отвечал, нисколько не смутясь такой встречи, вошедший князь. Heaven, what a virulent attack replied the prince, not in the list, and disconcerted by this reception, при дворном, шитом мундире, в чулках-бушмаках при звездах со He had just entered, wearing an embroidered, cold uniform, knee breeches and shoes, and had stars on his breast, and a serene expression on his flat face. Он говорил на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды. He spoke in that refined French, which our grandfathers not only spoke, but thought. И с теми тихими покровительственными интонациями, with a gentle patronizing intonation, которые свойственны застарившемуся в свете и при дворе значительному человеку. Natural to a man of importance who had grown old in society and at court. Он подошел к Анне Павловне, he went up to Анна Павловна, поцеловал ее руку, kissed her hand, подставил ей свою надушенную, сияющую лысину, presenting to her his bold, scented and shining head, и покойно уселся на диване. himself on the sofa. «Прежде всего, скажите, как ваше здоровье. All, friend, tell me how you are. Успокойте друга. Сет your friend's mind at rest», — сказал он, не изменяя голоса и тоном, в котором из-за участия просвечивала равнодушие и даже насмешка. That he, without altering his tone, beneath the politeness and affected sympathy, of which indifference and even irony could be discerned. Как можно быть здоровой, когда нравственно страдаешь? Can one be well while suffering morally? Разве можно оставаться спокойной в наше время, когда есть у человека чувства? Can one be calm in times like these, if one has any feeling? Сказала Павловна, said Anna Павловна. Вы весь вечер, у надеюсь? You are the whole evening, I hope? A праздник английского посланника? Нынче среда, the fate of the English Today is Wednesday. Мне надо показаться там, сказал князь. I must put in an appearance there, said the prince. Дочь заедет за мной и повезет меня. My dojo is coming for me to take me there. Я думал, что нынешний праздник отменен. I thought today's fate had been cancelled. Признаю, все эти праздники и фейерверки становятся несносны. I confess all these. festivities and fireworks are becoming wearisome. Ежели бы вы знали, что вы этого хотите, праздник был бы отменен. If they had known that you wished it, the entertainment would have been put off, сказал князь по привычке, как заведенные часы, said the prince, who like a wound-up clock, говоря вещи, которые он не хотел, чтобы верили. By force of habits and things he did not even wish to be believed. Не мучьте меня, don't Ну что, что же решили по случаю депешленного сельцева? Well, and what has been decided about Novoselic's dispatch? Вы все знаете, you know everything. Как вам сказать? Сказал князь, холодным, What can one say about it? Replied the prince in a cold, listless tone. Что решили? What has been decided? They have decided that Bonaparte has... Burn his boats, и мы тоже, кажется, готовы And I believe that we are ready to burn ours. Князь Василий говорил всегда лениво, как актер пьесы. Принц Василий always spoke languidly, like actor repeating a stale part. Анна Пауна Шерр напротив. Анна Шер, on the contrary. Несмотря на свои сорок лет, была преисполнена оживлением порывов. Despite her forty years overflowed with animation and impulsiveness. Быть энтузиасткой сделалась ее общественным положением. To be an enthusiast had become her social vocation. Иногда, когда ей даже того не хотелось, and sometimes even when she did not feel like it. Она, чтобы не обмануть ожидания людей, знавших ее, делалась энтузиасткой. She became enthusiastic in order not to disappoint the expectations of those who knew her. Держанная улыбка, игравшая постоянно на лица Анны Павловны, хотя и не шла к ее отжившим чертам, The subdued smile which though did not suit her faded features always played round her lips Выражало, детей, expressed as in a spoiled child a continual consciousness of her charming defects которого она не хочет, не может и не находит нужным исправляться. What she neither wished nor could nor considered necessary to correct. В середине разговора про политические действия Анна Пална разгорячилась. In the midst of a conversation on political matters, Анна Павловна burst out. «Ах, не говорите мне про Австрию!» «Oh, don't speak to me of Austria!» Я ничего не понимаю, может быть. I don't understand things. Но Австрия никогда не хотела и не хочет войны. Австрия never has wished at us, not wish for war. Она предает нас. She is betraying us. Россия одна должна быть спасительницей Европы. Russia alone must save Europe. Наш благодетель знает свое высокое призвание. И будет верен ему. Our gracious sovereign recognizes his high vocation and will be true to it. What вот одно, что я верю. That is the one thing I have faith in. Нашему доброму и чудному государю предстоит величайшая роль в мире. Our good and wonderful sovereign has to perform The noblest earth, и он так и хорош, что Бог не оставит его. He is so virtuous and noble that God И он исполнит свое призвание, задавить революции. And he will his vocation and crush the Hydra of Revolution которая теперь еще ужаснее в лице этого убийцы и злодея. Has become more terrible than ever and the person of this murderer and villain. Мы одни должны искупить кровь праведника. We alone must avenge the blood of the just one. На кого нам надеется? я вас спрошу? Who, I ask you? can we rely on? Англия с инковерческим духом не поймет. England with her commercial spirit will not. И не может понять всю высоту души императора Александра. And cannot understand the emperor Alexander's loftiness of soul. Она отказалась очистить Мальту. She has refused to evacuate Malta. Она хочет видеть. Ищет заднюю мысль наших действий. She wanted to find and still seek some secret motive in our actions. Что они сказали Новосельцеву? Ничего. What answer did Новосельцев get? None. Они не поняли. Они не могут понять самоотвержение нашего императора. The English have not understood and cannot understand. The self-abnegation of our emperor, который ничего не хочет для себя, wants nothing for himself, и все хочет для блага мира, but only desires the good of mankind. И что они обещали? But what have they promised? Ничего, nothing. И что обещали, и того не будет. And what little they have promised, they will not perform nothing. Пруссия уже объявила, что Бонапарто непобедим. Prussia has always declared that Bonaparte is invincible. И что вся Европа ничего не может против него. That all Europe is powerless before him. Я не верю ни в одном слове ни Карденбергу, ни Кауковецу. And I don't believe a word that Hardenberg says or Haukvitz either. Этот... Высловутый нейтралитет Пруссии только западня. This famous Prussian neutrality is just a trap. Я верю в одного Бога и в высокую судьбу нашего милого императора. I have faith only in God and the lofty destiny of our adored monarch. Он спасет Европу. He will save Europe. Она вдруг остановилась с улыбкой на смешке над своей горячностью. She suddenly paused, smiling at her own impetuosity. «Я думаю, — сказал князь, улыбаясь, — I think, — said the prince with a smile, — что ежели бы вас послали вместо нашего милого Винцентга Роди, that if you had Винцента instead of our dear Винцентга Роди, вы бы взяли приступом согласия прусского короля. You would have captured the king of Prussia's consent by assault, but Akhrestnarychewy, you are so eloquent. Would I detain Will you give me a cup of tea? He comes in a moment. A propos, prebavedlana, I beg you, she added, becoming calm again. And then she у меня два очень интересных человека. I'm expecting two very interesting man tonight. Кстати, Викон Мортемар. Он в And Викон Мортемар, is connected with the Montmaranis through the Rogans. Adin is one of the best French families. Это один из хороших эмигрантов, из настоящих. One of the genuine emigres, the good ones. И потом аббат Морио, вы знаете, это глубок, э, этот глубокий ум. And also the abbe Murillo. Do you know that profound thing? Он был принят государем. He has been received by the emperor. Вы знаете, had you heard? Ах? Huh? Я очень рад буду, сказал князь. I shall be delighted to meet them, said the prince. Скажите, прибавил он, как бы, как будто только что вспомнив. Что-то и особо-то небрежно, said the prince. But tell me, he added with studied carelessness, as if it had only just occurred to me, to him тогда как то, о чем он спрашивал, было главной целью его посещения. Though the question he was about Rask was the chief motive of his visit. Правда, что императрица маджолит назначение барона фонке первым секретарием вену? Is it true that the Dowager Empress, once Baron Funke to be appointed first secretary at Vienna. Этот барон, кажется, ничтожной личностью. The, bar- the baron, though counts, is a poor creature. Князь Василий желал определить сына на это место. Prince Василий wished to obtain this post for his son. Которые через императрицу Мари, Марию Федоровну старались доставить барону. But others were trying through the dowager empress Мария Федоровна to secure it for the baron. Анна Павловна почти закрыла глаза. В знак того, Анна Павловна almost closed her eyes to indicate, что не она Никто другой не могут судить про то that right что угодно или нравится императрице, what empress desired or was pleased with. Барон Функе рекомендован императрице матери ее сестрою. Барон Функе has been recommended to the dowager, empress by her sister. Только сказала она грустным сухим тоном. В то время как Анна Павловна назвала императрицу As she named the лицо ее вдруг представило глубокое и искреннее выражение преданности и уважения. Anna Pavlovna's face suddenly assumed an expression of profound and sincere devotion, соединенная с грустью, and respect mingled with sadness, что с ней бывало каждый раз. And this occurred every time, когда она в разговоре упоминала о своей высокой покровительнице. She mentioned her illustrious patroness. Она сказала, что ее величество изволило оказать барону Функе много уважения. She that her majesty had deigned to show Функе beaucoup d'estime. И опять взгляд ее подернулся грустью. And again, her face clouded over with sadness. Князь равнодушно замолк. The prince was silent and looked indifferent. Annapalona, so свойственной ей придворной женской ловкостью, быстротой такта, but with a womanly and courtiers-like wickedness and tact habitual to her, Annapalona захотела и щелкануть князя, wished both to rebuke him, что он дерзнул, так отозваться, о лице рекомендованной императрицы for daring to speak, he had done of a man recommended to the empress, To то же время его, and at the same time to console him, so she said. Кстати, о вашей семье, сказала она. Now about your family. Знаете ли, что ваша дочь с тех пор, как... Выезжает, составляет восторг всего общества. I do you know that since your daughter came out, everyone has been enraptured by her? Йона ходит прекрасную как день. They say she is amazingly beautiful. Князь наклонился в знак уважения и признательности. Я часто думаю, продолжал он напал на после минутного молчания. The prince bowed to signify his respect and gratitude. I often think, she continued after a short pause, but Liga's drawing nearer to the princess, smiling amiably at him, could him as if to show that political and social topics were ended И теперь начинается задушеванный. And the time had come for intimate conversation. Я часто думаю, как иногда несправедливо распределяется счастье жизни. Often think how unfairly sometimes the joys of life are distributed. За за что вам судьба дала таких двух славных детей? Why has fate given you two such splendid children? Включая Анатолию, вашего меньшого, я его не люблю. I don't speak of Anatole, your un- your youngest, I don't like him, still Anna, безapeliziono prepodнив Brovi. She added in a tone, admitting of no rejoinder and raising her eyebrows. Two such charming children. Are we pro всех and really you appreciate them less than anyone? «And so you don't deserve to have them!» Она улыбнулась своей восторженной улыбкой, and she smiled her ecstatic smile. «Чего вы хотите?» «We can't help it!» said the prince. Лаватер сказал бы, что у меня нет шишки родительской любви. Лаватер would have said «I like the bump of paternity!» «Перестаньте шутить! Я хотела серьезно поговорить с вами!» Don't joke, I mean to have a serious talk with you. Знаете, я недовольна вашим меньшим сыном. Do you know I'm dissatisfied with your younger son? Между нами будет сказано. Between ourselves, в лице грустное выражение, and her face assumed its melancholic expression, о нем говорили, о ее величестве жалеют вас. He was mentioned at her majesty's, and you were pitied. Князь не отвечал. Prince answered nothing, но она молча, значительно глядя на него, ждала ответа. But she looked at him, significantly awaiting reply. Князь Василий поморщился. He frowned. — Что вы хотите, чтобы я делал? — сказал он, наконец. — What would you have me do? — he said at last. — Вы знаете, я сделал их воспитание все, что может отец. — You know, I did all a father could for their education. И оба вышли дураки, and they have both turned out fools. Ипполит, по крайней мере, покойный дурак, а Анатолий беспокойный. Ипполит is at least a quiet fool, but Анатолий is an active one. Вот одно различие. That is the only difference between them, он, улыбаясь, более неестественно и одушевленно, чем He said, They smiling in a way more natural and animated than usual. И при этом особенно морщинах. So the wrinkles round his mouth very clearly revealed что неожиданно грубое и неприятное. Something unexpectedly coarse and unpleasant. И зачем родятся дети у таких как вы? And why are children born to such men as you? «Ежели бы вы не были отец, «if you were not a father, «я бы ни в чем не могла опрекнуть вас, «there would be nothing I could reproach you with», сказала Анна задумчиво поднимая глаза. Седана Павловна, looking up pensively. «Я ваш верный раб, I am your faithful slave. «Мои дети, вам одним могу признаться». And to you alone, I can confess that my children, my дети-обоза моего существования, are the bane of my life. Он помолчал, выражая жестом свою покорность в жестокой судьбе. And he said no more, but expressed his resignation to grow fate by a gesture. Анна Павловна задумалась, Анна Павловна Вы никогда не думали о том, чтобы женить вашего блудного сына Анатолия? Have you ever thought of marrying your prodigal son, Анатолий, she Говорят, сказала она, что старые девицы имеют манию женить. They say the old maids have a many of a matchmaking. Еще не чувствую за собой этой слабости. Though I don't feel that weakness in myself as yet. Но у меня есть одна маленькая особа. I know a little person, которая очень счастлива с отцом, who is very unhappy with her father. Наша родственница, родственница княжна Балконская. And she is a relation of yours, Princess Maria, Mary Балконская. Prince Василий не отвечал. Принц Василий did not reply. Хотя со свойственной светским людям быстротой соображений и памяти Показал движением головы, though with the quickness of memory and perception befitting a man of the world, indicated by a movement of the head, что он принял к соображению и действительно he was considering this information. Нет, вы знаете ли, что этот Анатолье мне стоит сорок тысяч в год? Do you know? сказал он, видимо, не в силах удерживать печальный ход свои мысли и said at last, evidently unable to check. The sad current of his thoughts. that Anatole is costing me forty thousand rubles a year And Mao moment, he went on after a pause. and why will it be in five years if he goes on like this? What? Vegeta Bitsum. That's what we fathers have to put up with. Uh, она богата, ваша княжна, is this princess of yours rich? Богат, Her father is very rich and stingy. Он he lives in the country. Знаете, that известный князь Болконский, he's the well-known prince Болконский, отставленный еще при покойном императоре, retired from the army under the late emperor прозв- and was nicknamed the king of Prussia. Он очень умный человек, he's very clever, но со странностями тяжелый, but eccentric and a bore. Бедняжка несчастлива, как камни. The poor girl is very unhappy. У нее брат, вот что недавно женился на Лиз Мейн, and she has a brother, I think you know him. He married Лиз lately, had you done Kutuzov? He is an aide de camp of Kutuzovs. Он будет ничего меня, и he will be here tonight. «Послушайте, милая Анетта, — сказал князь вдруг, взяв свою собеседницу за руку, пригибая ее почему-то книзу, садами, taking Anna Pavlovna's hand, and for some reason drawing it downwards. Устройте мне это дело, я навсегда ваш вернейший раб. Arrange the affair for me, and I shall always be your most devoted slave». Так пишет мне мой староста донесение uh, with an as uh, village elder, of mine writes in his reports. Она хорошей фамилии богата. She is rich and of good family. Вот что мне нужно. That's all I want. И он с теми свободными, фамильярными, грациозными выражениями, которые его отличали, взял за руку Фрейлину. With the familiarity and music grace peculiar to him, he raised the maid of owner's hand to his lips. Поцеловал ее, поцеловав, помахал филинской рукой. Kissed and swung it to and fro, развалившись на кресло, глядя сторону, as he lay back in his armchair, looking in another direction. «Подождите», — сказал Напауна, reflecting. I'll speak to Liz» с женой молодого Волконского, young Volkonski's wife. Может быть, это уладится. This very evening, perhaps the thing can be arranged. Я вашем семействе начну девки. I shall be on your family's behalf, that I'll start my apprenticeship as old maid. Two. Гостина Анна Павловна начала понемногу наполняться. Анна Павловна's drawing room was gradually filling. Приехала выше знать Петербурга. As Petersburg society was assembled there. Люди самые разнородные по возрастам и характерам. People differing widely in age and character. Но одинаковые по обществу, в котором все жили. But alike in the social circle, to which they belonged. Приехала дочь князя Василия, красавица Элен, заехавшая за отцом. Принц Василий's daughter, the beautiful Эллен, came to take her father, чтобы с ним вместе ехать на праздник посланника. To the ambassador's entertainment. Она была в шифре в больном платье. She wore a wool dress and her badge as maid of honor. Приехала известная как самая выражительная женщина в Петербурге. Маленькая княгиня Болконская, The Youthful Little Princess Болконская, known as La Femme la plus seduison de Petersburg, was also there. Прошлую зиму вышедшая замуж, she had been married during the previous winter, теперь не выезжавшая, большая по причине своей беременности, and being pregnant did not go to any large gatherings, но ездившая еще на небольшие вечера but only to small receptions. Приехал князь Ипполит, сын князя Василия с Мортемаром, которого он представил. Принц Mortimer, Приехал и аббат Марио и многие другие. Это Яббе Марио, others had also come. Вы не видали еще? Или... «Вы не знакомы с моей тетушкой?» — говорила Анна на приезжавшим гостям. To each new arrival, Анапална Пауна said, «You have not yet seen my aunt» or «You do not know my aunt». И весьма серьезно подводил их старушки маленькой старушке высоких банта and very gravely conducted him or her to a little old lady wearing large uh, bows of ribbon. Large bells of ribbon. Выплывшая из другой комнаты. Her cap had come sailing in from another room. Как скоро стали приезжать гости. As soon as the guests began to arrive. Звал их по имени, медленно переводя глаза с гостя на тетушку потом отходила. Slowly turning her eyes from the visitor to aunt, Anna Palma mentioned each one's name and then left them. Все гости совершали обряд приветствования никому неизвестной, никому неинтересной, ненужной тетушке. Each performed the ceremony of greeting this old aunt, whom not one of them knew, or not one of them wanted to know, and not one of them cared about. с грустным, торжественным участием следила за их приветствием. Анна Павловна observed their greetings with mournful and solemn interest молчаливо одобряя их, and silent Каждому, матант, каждому говорил в одних и тех же выражениях о его здоровье, the answer to each one of them in the same words, about their health, о своем здоровье, здоровье и about their health and their own, and the health of her majesty, но нынче было лучше. Oh, thank God, was better to do все подходившие из приличия не выказывая в проспеш... поспешности с честным облегчением, исполненной жилой обязанности, отходили от старушки. And each visitor, though politeness prevented his showing impatience, left a old woman with a sense of relief, the duty, весь вечер ни разу не подойти к ней. Did not return to her the whole evening. Молодая княгиня Балконская приехала с работой в шитом золотом бархатном мешке. The young princess Balakonska had brought some work in a gold embroidered velvet bag. Ее хорошенькая с чуть черневшимися усиками верхняя губка была коротка по зубам. Pretty little на on which a delicate tug down was just perceptible was too short for her teeth. Тем не менее, она открывалась, but it lifted all the more sweetly. Тем еще милее вытягивалась, иногда и опускалась на нижнюю. It was especially charming when she occasionally drew it down to meet the lower lip. Как это всегда бывает у вполне привлекательных женщин, as it always the case with a thoroughly attractive woman, недостаток ее короткость губы полуоткрытый рот, her defect, the shortness of her upper lip, her half-open mouth, Казались ее особенную, собственной ее красотой. She seemed to be her own special and peculiar form of beauty. Всем было весело смотреть на эту полную здоровья и живости, хорошенькую будущую мать. Everyone brightened at the sight of this pretty young woman, so soon to become a mother, так легко переносившую свое положение. So full of life and health and carrying her burden so lightly. Стариками, скучающими, значит, на молодым людям, смотревшим на нее, казалось. Old men and all disperated young ones who looked at her after being in her company and talking to her a little while, что они сами делаются похожи на нее, felt as if they too were becoming like her, и побыв поговорив несколько времени с ней. Like her, full of life and hell. Кто говорил с ней и видел при каждом слове ее светлую улыбочку и блестящие белые зубы, и блестящие белые зубы, которые виднелись беспрестанно, and the constant gleam of her white teeth, тот думал, что он особенно нынче любезен, тот that they especially amiable mood that day, и это думал каждый. Маленькая княгиня, переваливаясь маленькими быстрыми шагами, обошла стол с рабочей сумочкой на руке. Little princess went round the table with quick, short, swaying steps, her work bag on her arm. И висела правая платье сел на диван, and gaily spreading out her dress, sat down on a около серебряного самовара near the как будто все, что она не делала, было развлечением для нее. As if all she was doing was a pleasure to herself и для всех ее окружавших. all around her. Я захватила работу, сказала она, развертывая свой I have brought my work," said she in French, displaying her bag. И обращаясь ко всем вместе. And addressing present. Смотрите, Аннетт. Из секрети с моей дурной шутки. Майнд, Эдди, я надеюсь, вы не сыграли у меня злую шутку. Обратилась она к хозяйке. She added, ed- turning to her hostess. Вы мне писали, что у вас совсем маленький вечер. Видите, как я одета дурно. You wrote that it was to be quite a small reception, and just see how badly I'm dressed. И она развела руками, чтобы показать. Свое в кружевах серенькое изящное платье, и она spread руки, чтобы показать короткую, show her short, waisted и много ниже груди dress. Немного ниже груди в широкой лентой. Girdled with a broad ribbon just below the breast. «Будьте спокойны, вы будете лучше всех», – Напарно. «Свои танки, Лиз. You will always be prettier than anyone else», replied Анна Павловна. «Вы знаете, мой муж покидает меня». Я продолжала над тем, что тоном обращаясь к генералу. «You know, said the princess in the same tone of voice and still in French, turning to a general. My husband is deserting me. Идет на смерть. He's going to get himself killed. Скажите, зачем эта гадкая война?» Tell me what this wretched war is for, сказал он князю Васильевичу, Eddie, prince Василий. Не даже весь ответ обратилась к дочери князя Василия красивый Лен. An speak to his daughter, the beautiful элем. Что за прелестная особа эта маленькая княгиня? What a delightful woman this little princess is, сказал князь Василий Тихон Павловне принц Василий Вскоре после маленькой княгини вошел массивный, толстый молодой человек со стриженной головой в очках. One of the next был was a stout, heavily-built young man with close-cropped hair, spectacles, светлых панталонах по тогдашней моде, the light-colored breeches fashionable at that time, с высоким жабо, и в коричневом фраке. A very high ruffle and a brown dress Этот толстый молодой человек был незаконный сын знаменитого екатеринского вельможи, Граха Безухова. young man was an, illegi- an illegitimate son of Count Безухов, a well-known grandee of Catherine's time, умиравшего теперь в Москве, who now lay dying in Moscow. Он нигде не служил еще только что приехал за границу, где он воспитывался. The young man had not yet entered either the military or civil as He had only just returned from abroad, where he had been educated. И был в первый раз в обществе. And this was his first appearance in society. Анна Павловна приветствовала его по колоннам, относящимся к людям самой низшей иерархии в Юсалоне. Иерархи. Анна greeted him with the nod. She... Но, to the lowest hierarchy, in her room. Но, на это нише, по своему сорту No, in spite вошедшего Пьера в sort of greeting, a look of anxiety and fear, a look of anxiety and fear, displayed a look of as at the sight of something too large and unsuited to the place, came over her face when she saw Pierre enter. Хотя, действительно, Pierre был несколько больше других мужчин в комнате. Though he was certainly rather bigger than the other men in the room. Но этот страх мог относиться только к тому умному. Anxiety could only have reference to the clever и вместе робкому наблюдательному естественному взгляду, though shy but observant and natural expression, отличавшем от всех в этой гостине, which distinguished him from everyone else in the drawing room. Очень любезно с вашей стороны, Пьер, что вы пришли навестить бедную больную. It is very good of you, Monsieur Pierre, to come and visit a poor invalid. Сказала ему Анна Павловна, «Сядь Анна Павловна, испуганно переглядываясь, тетушка, с которой она подводила его, exchanging an glance with her aunt as him to her. Пьер пробурлил что-то непонятное и продолжал отыскать что-то глазами. «Пьер момент, something unintelligible, and continued to look around as if in search of something». Он радостно, весело улыбнулся, кланяясь маленькой княгине, как близкий знакомый. On his way to the aunt, he bowed to the little princess with a pleased smile as to an intimate acquaintance. Подошел к тетушке. Страх Анну был не напрасен. And Napoleon alarm justified. Потому что Пьер, не дослушав речи тетушки о здоровье величества, отошел от нее. For Pierre turned away from the aunt without waiting to hear her speech about Her Majesty's health. Анна Павловна испуганно становила его словами. «Анна Пауна, and this may words...» «Вы не знаете об Абе Морио? Он очень интересный человек», — сказала она. You know да, я слышал про его план вечного мира. Это очень интересно, но этого возможно. Yes, I have heard of his scheme for perpetual peace. It is very interesting, but hardly feasible». «Вы думаете?» — сказала Анна Пауна, чтобы сказать что-нибудь. «You think so?» — rejoined Анна Павловна in order to say something. И вновь обратился к своим занятиям хозяйки дома. «Get away to attend her duties as hostess». Но Пьер сделал обратную неучтивость. But Пьер now committed a reverse act of impoliteness. Прежде он, не дослушав слов, собеседница ушел. First he had left a lady before she had finished speaking to him. Теперь же он остановился им разговором с собеседницу, которой нужно было у него уйти. And now he continued to speak to another who wished to get away. Он, нагнув голову, расставив большие ноги, his bent, his big feet spread apart, стал доказывать Анне Павловне, почему он полагал, что планобата Блохимира. He began explaining his reasons for thinking the abbé's plan chimerical. "Will put a sleep him," said Anna "We'll talk of it later," said Anna Pavlovna with a of smile. And, parting from the young man, knew me she was rich, having got rid of this young man who did not know how to behave. And now the resolution is to be She resumed her duties as hostess. И продолжала прислушиваться и приглядываться. And to and watch. Готовый подать помощь на тот пункт, где ослабел разговор, ready to help at any point, where the conversation might happen to flag. Как хозяин предельной мастерской, as the foreman of a spinning mill, посадив работников по местам, прохаживаться по заведению, when he has set their hands to work, goes round, замечая неподвижность или непривычность, скрипяща, слишком громкий звук веретена. слишком торопливо идет, сдерживает или пускает его в надлежащий ход. That has stopped, or прохаживалась one that creaks or makes more noise. And hastens to check the or set it in proper motion. Так по своей гостиной. So I napalov moved about her drawing room, talking к the или слишком много too кружку, talking to the most talkative, too noisy group, to the заводила равномерную и приличную разговорную машину. By a word of rearrangement, kept the conversational machine in steady, proper and regular motion. Но среди этих ее забот все виден был в ней особенный страх за Пьера. There these cares. Anxiety about Pierre was evident. Она заботливо поглядывала на него в то время, как он подошел послушать. He kept, she kept an anxious watch on him when he approached the group. But she too spoke to the around Mortiman, to listen to what was being said there. He had a slow drag on the crossbow and again when he passed to another group, whose centre was the abe. there. For the peer of этот вечер Анна Павловна был первым, который он видел в России. Первин эдукад оброда, and its reception at Анна Павловна was the first had attended in Russia. Он знал, что от собрана вся интеллигенция Петербурга. He knew that all the intellectual lights of Petersburg were gathered there, и у него, как у ребенка, в грушенном лавке разбегались глаза. And, like a child in a toy shop, did not know which way to look. Он все боялся пропустить умные разговоры, afraid of missing any clever conversation, которую может слыхать. It was to be heard. Глядя но уверен и изящное выражение лиц, собранных здесь, seeing the self-confident and refined expression on the faces of those present, он все ждал чего-нибудь особенно умного. He was always expecting to hear something very profound. Наконец он подошел к Марио. Classy came up to Mario. Возговор показался ему интересен. Here the conversation seemed interesting. И он остановился. And he stood, ожидая случая высказать свои мысли, waiting for an opportunity to express his own views, как это любят молодые люди, as young people are fond of doing Вечер Анны Павловны был пущен. Анна Павловна's reception was in full swing. Вертина с разных сторон равномерно, не умолкай шумели. The spindles hummed steadily and ceaselessly on all sides. Кроме матант, около которой сидела только одна пожилая дама, with the exception of the aunt, beside whom sat only one elderly lady, со сплаканным худым лицом, несколько чужая в этом блестящем обществе, thin, face, общество разбилось на три кружка. The whole company had settled into three В одном, более мужском, центром One chiefly masculine had formed around the Another of young people was grouped around this beautiful princess Elene, дочь князя Василия, принц Василия's daughter, и хорошенькая, румяная, слишком полная по своей молодости маленькая княгиня Молконская. The little princess Balkonska, very pretty and rosy, though rather too plump for her age. третьем – Мартемар Палма, Анна The third group was gathered around Maltemar, and Anna Pavlovna. Vicomte был миловидный, с мягкими чертами и приемами молодой человек. The Vicomte was a nice-looking young man with soft features and polished manners, очевидно считавший себя знаменитостью, who evidently considered himself a celebrity. Но по благовоспитанности, but out of politeness, скромно предоставлявший пользоваться собой тому обществу, в котором он находился. Placed himself at the disposal of the circle in which he found himself. Анна Пауна, очевидно, угощала им своих гостей. Анна Пауна was, obviously, serving him up as a treat to her guests. Как хороший метродотель! Подает, как нечто сверхъестественное, прекрасное, тот кусок говядины. The clever method of the tale serves up as a specially choice delicacy piece of meat, который есть не захочется, если увидеть его в грязной кухне. That no one who had seen it in the kitchen would have cared to eat. Так, в нынешний вечер Анна Павловна сервировала своим гостям. Анна so Павловна served up to her guests. Сначала виконты, а потом абарта. First the виконт, the Как что-то сверхъестественно утонченное. As choice muscles. В кружке Марты и Марс говорили тотчас об убиении герцога Энгиенского. The group about Mortima immediately began discussing the murder of the Duke de Nguyen. Vicon сказал, что герцог de Nguyen погиб от своего великодушия. Vicon said that the Duke de Nguyen had perished by his own magnanimity, which were the main cause of the Bonaparte, that there were particular reasons for Bonaparte's hatred of him. Расскажите нам это, Виконт, сказала Анна Павловна, с радостью чувствуя. Do tell us about all it, Виконт, said Анна Павловна, with a pleasant feeling. Что чем-то а-ля в стиле Людовика пятнадцатого отзывалась эта фраза. There was something a-ля Louis XV in the sound of that sentence. Виконт поклонился в знак покорности и учтево улыбнулся. Vicomte bowed and smiled courteously in token of his willingness to comply. Анна Павловна сделала круг около Vicomte, пригласила всех послушать его рассказ. Vicomte arranged a group around him, inviting everyone to listen to his tale. Vicomte был лично знаком с герцогом, шепнула Анна Павловна одному. Vicomte knew the Duke personally, whispered Анна Павловна to One of the guests. Виконт удивительный мастер рассказывает, проговорила на другом. A wonderful said she to another. Как сейчас виден человек хорошего общества, сказала она третьем How evidently he belongs to the best society, said she to a third. И Виконт был подан обществу в самом изящном и выгодном для него свете. And the Viconte was served up to the company the, the most advantageous style, like рост a well garnished joint of roast beef on a hot dish. Vicon had on Clumus. Виконт wished to begin his story and gave a subtle smile. Приходите сюда, милая Елена, — сказала Анна Павловна, красавица княжне. — Там у Ваги, Елена, — я седла Анна Павловна to the beautiful young princess, которая сидела поодаль, составляя центр другого кружка, who was sitting some way off, the center of another group. Княжна Елена улыбалась. The princess smiled. Она поднялась с той же неизменяющейся улыбкой вполне красивой женщины, And she rose with the same unchanging smile with which she had first entered the rooms. Katranova shla the smile of a perfectly beautiful woman. She with with a slight rustle of her white dress trimmed with moss and ivy. Iblis tabuli znoj with a gleam of white shoulders, glansom valosy brillantov glossy hair and sparkling diamonds, she passed between the men who made way for her, and not looking at any of them, but smiling on all, as if graciously allowing each the privilege of admiring her beautiful figure, ...полных плеч and shapely shoulders, ...очень открытый по тогдашней моде груди и спины, ...back and bosom, which in the fashion of those days were very much exposed, ...и как будто в с собой блеск бала, ...and she seemed to bring the glamour of a ballroom, ...подошла к Анне Павловне, ...as she moved toward Anna Pavlovna. Лен была так хороша, so lovely, что не только не было в ней заметно эти некокетства, not only did she not show any trace of coquetry, но ну, напротив, да, but on the contrary, ей как будто совестно было за свою несомненную слишком сильно победительно действующую красоту. She even appeared shy of her unquestionable all to victorious beauty. Она как будто желала и не могла умолить действия своей красоты. She seemed to wish, but to be unable, to diminish its effect. Какая красавица, говорил каждый, кто ее видел. How lovely, said everyone who saw her. Как будто пораженный чем-то необычным. Виконт пожал плечами. The Виконт lifted his shoulders and dropped his eyes. Я пустил глаза в то время, as if startled by something extraordinary как она усаживалась перед ним when she took her seat opposite и освещала его все той же неизменной улыбкой and beamed upon him also with her unchanging smile. Я право опасаюсь за свои способности перед такой публикой, сказал мадам. I doubt my ability before such an audience, said he, наклоняясь с улыбкой голову said he smilingly inclining his head. Княжна облакотила свою открытую полную руку на столик. The princess rested her bare round arm on a little table и нашла нужным, что-либо сказать. considered the reply unnecessary. Она улыбаясь She smilingly waited. время всего рассказа она сидела прямо. All the time the story was being told, she sat upright. Посматривая изредка Тону свою полную и красивую руку, glancing на at her beautiful round arm, которая от давления на стол изменила свою форму, table, то на еще более красивую грудь, на at her still more beautiful bosom, который, на которой она поправляла бриллиантовые жерелья, он which Поправляла несколько раз складки своего платья, From time to time she smoothed the folds of her dress. Когда рассказ производил впечатление, and whenever the story produced an effect, оглядывалась на Анну Павловну, шегланс от и тот же принимала то самое выражение, that once adopted just the expression, которое было на лице Фреллины. She saw on the maid of owner's face. Потом опять успокаивая сиящие улыбки. Again, relapsed in her radiant smile. Вслед за Элен перешла и маленькая княгиня чайного стола. The little princess had also left the tea table and followed Elen. Подождите, я возьму мою работу, проговорила она. Wait a moment, I'll get my wag. А, о чем вы думаете? Обратилась к князю Ипполиту. Now then, what are you thinking of? She went on turning to prince Ипполиту. Пронесите мой, ridicule, or fetch me my white bag. Княгиня, улыбаясь и говоря со всеми, вдруг произвела перестановку, и, усевшись, весело оправилась. There was a general movement, as the princess, smiling and talking merrily to everyone at once, sat down and gaily arranged herself in her seat. Теперь мне хорошо, проговорила она. Now I'm alright, she said. Попросив начинать, принялась за работу, asking... When we come to begin, she took up her work. Князь Ипполит перенес ей ритикюль. Принц Ипполит, having brought the work back, перешел за нею, joined the circle, and близко придвинув к ней кресло, сел подле нее. And, moving the chair closed, seated himself beside her. Очаровательный Полит поражал своим необыкновенным сходством с сестрой красавицей. Le charmant Polich was surprising by his extraordinary resemblance to his beautiful sister. He was Polichem, but yet more by the fact что несмотря на сходство он был поразительно дурен собой. That in spite of this resemblance, he was exceedingly ugly. Truty ovolichem Polichem, как сестры. His features were like his sister's. Но то, и все освещалось жизнерадостной, самодовольной, молодой, неизменной, улыбкой жизни. But в in her все было was lit up by a самому, self-satisfied, youthful, constant smile of animation, и необычайно античной красотой тела, and by the wonderful, самому, beauty of her figure, у брата, напротив, тоже лицо было идиотизмом, His face, on the contrary, was dulled by imbecility in his men выражало самоверенность brusгливость and a constant expression of sullen self-confidence. A а было хуща slo while his body was thin and weak, глаза, nose, rot, his eyes, nose, and mouth всежималось как будто в одну неопределленную скучную grimaceу. all seemed into vacant weird grimace а his arms and legs always fell into unnatural positions it's not going to be a ghost story said he said he sitting down beside the princess and hastily adjusting his lorgnette. Как будто без этого инструмента он не мог начать говорить, as if without this instrument he could not begin to speak. Вовсе нет, пожимая плечами, сказал уделенный рассказчик. Why no, my dear fellow, said the astonished narrator, shrugging is showing this. Дело в том, что я терпеть не могу истории о привидениях, сказал он таким тоном, because I hate ghost stories that principally didn't tone, что видно было, which showed, uh, он сказал эти слова, потом уже понял, что они значили. That he understood the meaning of the words after he had uttered them. Из-за самоуверенности, с которой он говорил, he spoke with such self-confidence, никто не мог понять, очень ли это умно или очень глупо то, что он сказал. That his hearers could not be sure that what he said was very witty or very stupid. Он был в темно-зеленом фраке, его здрасте dark green dress code, в панталонах цвета квиз, бедра испуганной нимфы, до knee breeches of the color of a quiz, как он сам говорил в чулаках и бушмаках, he called it, shoes and silk stockings. Виконт рассказал очень мило о том, ходившем тогда анекдоте. Виконт told his tale very neatly, It was an anecdote and current Жорж, the fact that the Duke of Angiens sketched an easy Parisian That the Duke had gone secretly to Paris to visit Mademoiselle Georges. тоже милдтим знаменитой актриса, who also enjoyed the famous actress's And И что там встретившись с герцогом Наполеон случайно упал в тот обморок. That in his presence, Наполеон happened to fall into one of the fainting fits, которую он был подвержен, to which he was subject. Инаходил власти Герцага, восстанавливаться на дуксе Мерси. Каторы Герцгниваспользовал, поэтому это спарит его. что Бонапарте впоследствии за это великодушие отомстил и Герцого, Смерчу Герцагу, и это, и это, был очень милый и интересен. The story was very pretty and interesting. в том месте, где соперники вдруг узнают друг друга, especially at the point where the rivals suddenly recognized one another, и дамы казались буливони, and the ladies looked agitated. Очаровательно, сказал напал, наглядываясь вопросительно на маленькую княгиню. Charming, charming, said Napol, with an inquiring glance at the Charmant, прошептала маленькая княгиня Charming, whispered the little princess, втыкая иголку в работу, sticking the needle into her work, как будто в знак того, что прелесть и интерес рассказа мешает продолжать работу. As if to testify that the interest and fascination of the story prevented her from going on with it. Виконт оценил эту мочливую похвалу, и Виконт appreciated this silent praise благодарно улыбнувшись, стал продолжать. And smiling, gratefully, prepared to continue. Но в это время Анна Павловна, подчас тэн, Анна Павловна, все поглядывавши на страшного для нее молодого человека, who had kept a watchful eye on the young man, заметила, что он что-то слишком горячо и громко говорит с аббатом. Uh, who so alarmed her, noticed that he was talking too loudly and vehemently with their bear и поспешила на помощь к опасному месту. So hurried to the rescue. Действительно, Пьеру удалось завязать с абатом разговором политическом равновесии. Пьер had managed to start a conversation with the Abbey about the balance of power. И Аббат, видимо, заинтересован в простодушной простодушный горячностью молодого человека. And the latter, evidently interested by the young man's simple-minded eagerness, развивал перед ним свою любимую идею was explaining his pet theory. Оба слишком оживленно и естественно слушали и говорили. Both were talking and listening too eagerly and too naturally. И это-то не понравилось Анне Пауэлме. Which was why Анна Пауэлме disappointed. Средство европейское равновесие и международное право, говорила Батт. The means are the balance of power in Europe and the rights of the people, they are beautiful. Sto it adamagus no It is only necessary for one powerful nation like Russia, Praslavar, Barbaric as she is said to be, Stad Biscaris Nova Glavista Uza to place yourself disinterestedly at the head of an alliance, имеющего целью равновесия Европы, having for its object the maintenance of the balance of power of Europe, и она спасет мир, and it would save the world. Но как же вы найдете такое равновесие? Начал было Пьер. But how are you to get that balance? Пьер was beginning. В это время подошла Анна Пауна. At that moment Anna Пауна came up и строго взглянув на Пьера, and спросил итальянца о том, как он переносит здешний климат. Asked the Italian how he stood Russian climate. Лицо итальяна вдруг изменилось. The Italian's face instantly changed. И приняла оскорбительно притворно сладкое выражение. An assumed, an offensively affected sugar expression, которое Видимо, было привычно ему элементальное habitual to him when conversing with women. Я так очарован при ума ума и образования общества, особенности женского. блестящее, и в этом культуре, и в том, что в этом society, и в том, что в этом культуре, и в том, что в этом культуре, и в том, что в этом не успелшь подумать о климате, сказал он. That I have not yet had time to think of the climate, said he. Не выпуская уже Pierre Пьера, not letting their band escape, Anna Paolo, for the abbe and escape, Анна Павловна для удобства наблюдения присоединила их к общему кружку. Anna Paolo, the more conveniently to keep them under observation, brought them into the larger circle. War. В это время в гостиную вошло новое лицо. Just an another entered the drawing room. Новое лицо – это был молодой князь Андрей Болконский, муж маленькой княгини. Prince Andrew Болконский, the little princess husband. Князь Болконский был небольшого роста, весьма красивый, молодой человек. He was a very handsome young man, of medium height с определенными сухими чертами, with thumb clear-cut features. Все в его фигуре начинает усталого, скучающего взгляда, everything but him from his weary, bored expression, до тихого, мерного шага то his quiet, measured step, представляло самую резкую противоположность с его маленькой оживленной женой, offered a most striking contrast to his quiet little wife. Ему, видимо, все бывшие в гостиной не только были знакомы, was evident that he not only knew everyone in the drawing room, но уж надоели ему так, что и смотреть на них и слушать их ему было очень скучно. Тэд found them to be so tiresome that it would wear him to look at or listen to them. Из всех прискучивших ему лиц лицо его хорошенькой жены, казалось, больше всех ему надоело. And among all these faces that he found so tedious, none seemed to bore him so much as that of his pretty wife. Grimace, portивший его красивое лицо, он отвернулся от He turned away from her with a grimace that distorted his handsome face. Он поцеловал руку kissed Anna Пауна's hand, ищуриц обглядел and screwing up his eyes. The whole company. «Вы собираетесь на войну, князь?» — сказал он Павловна. «You off to the war, принц», — «Генералу Кутузову угодно меня к себе в адъютанты», — сказал Балконский, ударяя на последнем слоге. «Зов, как француз». General Kutuzov, said Balkansky, speaking French and stressing the last syllable of the general's name like a Frenchman, has been pleased to take me as an aide-de-con. А Лиза, ваша жена, and Liz, your wife, Anna поедет в деревню. She will go to the country. Как вам не грех лишать нас вашей прелестой жены? Are you not ashamed to deprive us of your charming wife? Андре, сказала его жена, обращаясь к мужу тем же кокетливым тоном, каким он обращалась к посторонним. Андре, said, his wife, его her husband in the same coquettish manner in which to, to other men. Какую историю нам рассказал Виконт Бонапарта? The Vicon has been telling us such a tale about Mademoiselle Бонапарта. Yes, Князь замурился и Принц Эндрю screwed up his eyes and turned away. Пьер, со времени входа князя Андрея в гостиную, не спускавший с него радостных дружелюбных глаз, Пьер, who, from the moment принц Эндрю entered the room had watched him with glad, affectionate eyes, подошел к нему и взял его за руку. Now came up and took his arm. Князь Андрей, не оглядываясь, морщил лицо в гримасу, выражавшую досаду. Before he looked round, Prince Andrew frowned again, expressing his annoyance. Natavok того, кто трогает его за with whoever was touching his arm. Но увидав улыбающееся лицо Пьера, but when he saw Пьера's beaming face, улыбнулся неожиданно доброй, приятной улыбкой. I gave him an unexpectedly kind and pleasant smile. Вот как и ты в большом свете, сказал он Пьеру. There now, so you are two in the great world, said he to Pierre. Yes, now stuff would Pierre. I knew you would be here, replied Pierre. I will come to supper with you. May I? Прибавил он тихо, не Виконту, рассказ. He added in a low voice, so as not to disturb the Vicomte, who was continuing his story. Можно? may I Нет, нельзя, сказал князь, улыбаясь, смеясь, пожать им руки, Давай знать Пьеру, что этого не нужно спрашивать. Now, impossible, said Prince Andrew, laughing and pressing Pierre's hand to show that there was no need to ask a question. Он что-то хотел сказать еще, he wished to say something more, но в это время поднялся князь Василий с дочерью, but at that moment Prince Vasily and his daughter got up to go. И два молодых человека стали, чтобы дать им дорогу. The two young men rose to let them pass. Вы меня извините, мой милый виконт. You must excuse me, dear viscount, uh, сказал князь Василий Анфрансуз, ласково протягивая за рукав стулу, чтобы он не вставал. said Prince to the holding him down by the sleeve in a friendly way to prevent his rising. Этот несчастный праздник у посланника лишает меня удовольствия и прерывает вас. This unfortunate fate of the ambassadors deprives me of a pleasure and obliges me to interrupt you. Очень мне грустно покидать ваш восхитительный вечер, сказал он Анне Пауне. I'm very sorry to leave your enchanting party, said he, turning to Анна Пауна. Дочь его, княжна Елен, слегка придерживая складки платья, пошла между стульев. His daughter, Princess Hélène, passed between the chairs, lightly holding up the folds of her dress. Ее улыбка сияла еще светлее на ее прекрасном лице. And the smile shone still more radiantly on her beautiful face. Пьер смотрел почти испуганными, восторженными глазами на эту красавицу. Пьер gazed at her with Rapturous, almost frightened eyes. Then, passing him, very lovely, said Пьер, очень хороша сказал андрей him, Prince Andrew seized Pierre's hand. Very lovely, said Prince Andrew. Passing him, Prince Andrew hand. Very said Prince Andrew. Passing him, Prince Andrew Passing Prince seized Pierre's hand. And said to «Образуйте мне этого медведя», — сказал он. «Educate this bear for me». Вот он месяц живет у меня, и в первый раз я вижу его в свете. Ничто так не нужно молодому человеку, как общество умных женщин. Nothing is so necessary for a young man as the society of clever women. Five. Анна Пауна улыбнулась и обещалась заняться Пьером. Anna Пауна smiled and promised to take Пьер in hand, которую назвал приходится родня по отцу, князю Василию. She knew his father to be a connection of Prince Василий's. Пожилая дама, сидевшая прежде с матан, торопливо встала. The elderly lady, who had been sitting with the old aunt, rose hurriedly. It догнала князя Василия в and overtook Prince Vasily in the ante-room. С лица ее исчезла вся прежняя притворность интереса. All the affectation of interest she had assumed had left her kindly. And tier one face, добрая и сплаканная лица, выражала только беспокойство и страх. And it now expressed only anxiety and fear. «Что же вы мне скажете, князь о моем Борисе?» сказала она, догоняя вперед ней. «How about my son, Boris Prince?» said she, hurrying after him into the anteroom. Она выговаривала имя Бориса с особенным ударением на о. «Я не могу оставаться дольше Петербурга. I can't remain any longer in Petersburg. Скажите, какие известия я могу привести моему бедному мальчику? Tell me, what news I may take back to my pure boy?» To my, to my poor boy. Nесмотря на то, что князь Василий неохотно и почти неучтиво служил пожилую даму, although Prince Vasily listened reluctantly not very politely to be a lady, даже выказывал нетерпение betraying some impatience, она ласково и травительно улыбалась ему. She gave him an ingratiating and appealing smile, чтобы он не ушел взял его зороку and took his hand that he might not go away. «Что вам стоит сказать слово государю?» «И он прямо будет переведен к варваре просил он. Вот it cost you to say a to the Then he would be transferred to the guards at one section. «Поверьте, что я сделаю все, что смогу, княгиня!» — отвечал князь Василий. «Believe me, princes, I am ready to do all I can!» — answered Prince Василий. «Но мне трудно просить государя, but it is difficult for me to ask the emperor». Я бы советовал вам обратиться к румянцеву. I should advise you to appeal to ruminцев. Через князя Голицына, through prince Это было бы умнее. That would be the best way. Пожилая дама носила имя книги Друбецкой. The elderly lady was a princess одна из лучших фамилий России, belonging to one of the best families in Russia. Но она была бедна, she was poor, давно вышла из света и утратила прежние связи. And having Она приехала теперь, чтобы выхлопотать определение в гвардию своему единственному сыну. She had now to to guards, Только затем, чтобы увидеть князя Василия, она назвалась и приехала на вечер к It was solely to meet Prince Vasily that she had obtained an invitation to Anna Palina's reception. Только затем она слушала историю Виконта and had said listening to the Виконт story. Она испугалась слов князя Василия. Prince Vasily's words frightened her. Когда ты красиво лицо, ее выразило озлобление. An embittered look clouded her once handsome face. Но это продолжалось только минуту, but only for a moment. We опять улыбнулась, данчис Маудган, и крепче схватила за руку князя Васильевин, клуч принц Василиза мол tightly. Послушайте, князь, сказала она. Listen to me, Prince, said she. I никогда не просила вас. I've never yet asked you for anything. Никогда не буду просить, and I never will again. Никогда не напоминала вам о дружбе моего отца к вам. Nor have I ever reminded you of my father's friendship for you. Но теперь я Богом заклинаю вас, but now I'm treating you for God's sake. Сделайте это для моего сына. To do this for my son. И я буду считать вас благодетелем. And I shall always regard you as a benefactor, она, нет, вы не все родитесь, я обещаю тебе. No, don't be angry, but promise. Я просила, Калитсин он отказал. I've asked, Калитсин, he has refused. Будьте добрым малым, как вы были. Be the kind-hearted man you always were. Говорила она, стараясь улыбаться, she said, trying to smile. Тогда как в ее глазах были слезы, through tears. were in her eyes. Папа, мы опоздаем, сказала, повернув свою красивую голову на античных плечах, княжна Элен, ждавшая в двери. Папа, we shall be late, said Princess Элен, turning her beautiful head and looking over her classically moulded shoulder as she stood waiting by the door. Но влияние в свете есть капитал, который надо беречь, чтобы он не исчез. Influencing society, however, The capital which has to be economized, if it is to last. Князь Василий знал это. Принц Василий knew this. И раз, вразив, что ежели бы он стал просить за всех, кто его просит, and having once realized that if he asked on behalf of all who begged of him, то вскоре ему нельзя было бы просить за себя. He would soon be unable to ask for himself. Он редко употреблял свое влияние. He became chary of using his influence. <inaudible> but in Princess Друбецкая's case, he felt after her second pill что-то вроде something like qualms of conscience. Она напомнила ему She had reminded him of what was quite true. Первыми шагами своими в службе, он был обязан ее отцу. He had been indebted to her father for the first steps in his career. Кроме того, он видел по ее приемам, moreover, he could see by her manners, что она одна из тех женщин, матерей, that she was one of those women, mostly mothers, которые, однажды взяв в себе что-нибудь в голову, не отстанут до тех пор, who, having once made up their minds, will not rest until, пока не исполнят их желание, they have gained their end. А в противном случае, and are prepared if necessary, готовы на ежедневные, на ежеминутные приставания даже сцены, to go on, insisting day after day, and hour after hour, and even to make scenes. Это последнее соображение, поколебало его. This last consideration moved him. Cher Anna Mikhailovna, my dear Anna Mikhailovna, because I once saw you, всегдашне said he with his usual familiarity and weariness in the tone. Для меня почти невозможно сделать то, что хотите. It is almost impossible for me to do what you ask. Not чтобы доказать вам, как я люблю вас. But to prove my devotion to you. И что чту память покойного отца вашего? And how I respect your father's memory, <laughs> я сделаю невозможное. I will do the impossible. Сын ваш будет переведен к вардию. Вот вам моя рука. Your son shall be transferred to the gods. Here's my hand on it. Довольны вы? Are you satisfied? Милый мой, вы благодетель, мой дебенефекта. Я новый не ждал от вас. Я знал, как вы добрый... This is what I expected from you. I knew your kindness. Он хотел уйти. Turn to go. Постойте, два слова. Wait just a word. Раз он перейдет к квартире, when he has been transferred to the guards, она замялась, she faltered. Uh, вы хороши с Михаилом Леоновичем Кутузовым. Рекомендуйте ему Борисову дитанты. You're on good terms with Михаил Леонович Кутузов recommend Boris to him as adjutant. Тогда бы я была покойной, тогда уж. Then I shall be at rest, and then... Весвасилий улыбнулся. Весвасилий смел. Этого не обещаю. No, I won't promise that. Вы не знаете, как осуждают, осаждают Кутузова с тех пор. You don't know how Кутузов is pestered since он назначен главнокомандующим и мне сам что все московские сговорились. told me himself that all the Moscow ladies have conspired, to give him all their sons as adjutants. Не no, I do promise I won't let you go, my dear benefactor. — Папа! — опять тем же тоном повторила красавица. — Мы опоздаем. — Папа, said his beautiful daughter, in the same as before. be late. Uh, — mm, mm, Прощайте. Well, — uh, Вы видите, You here. — Так завтра вы доложите государю. — Then tomorrow you will speak to the emperor. — Непременно. А Кутузову не обещаю. — Certainly. But about Кутузов, I don't promise нет, обещайте, обещайте, Василь, сказала вслед ему, Михайловна. Do promise, do promise, Василь, cried on Михайловна as he went. So the, the smile of a girl, которая когда-то должно быть была ей совесть, which at one time probably came naturally to her, теперь так не шла к ее истощенному лицу. It was a very ill-suited, uh, care-worn face. Она, видимо, забыла свои годы о правильном кличке от фиготной религии и пускала вход по привычке все старинные женские средства. And by force of habit employed all the old feminine arts. And как только он вышел, but as soon as the prince had gone, ее лицо приняло тоже холодное притворное вложение. Her face resumed its former cold, который был на нем прежде artificial expression. Ma'a кружку, returned to the group, в котором Прикон продолжал рассказывать, whether the count was still talking, и опять сделала вид, что слушает, again pretended to listen, дожидаясь времени уехать, while waiting till it would be time to leave, так как ее дело было сделано. The task was accomplished. «Но как вы находите всю эту последнюю комедию миланского помазания?» сказала Анна Пауна. «What do you think of this latest comedy The Coronation of at Milan?» asked Анна Пауна. И вот новая комедия народа Гена и Луки изъявляет свое желание господину Бонапарте. One of the comedy of the people of Гена and Luca laying their petitions before Monsieur Бонапарте. Господин Монапарто сидит на троне исполняет желание народа. Господин сидит на троне исполняет сидит на и петиции О, это восхитительно, adorable. Нет, от этого можно с ума сойти. It is enough to make one's head well. что весь свет потерял голову. It is as if the whole has Князь Андрей усмехнулся, прямо глядя в лицо он напомни. Prince Andrew looked Anna unapologetically straight in the face with a sarcastic smile. Dear Melodon Gar Aquilatush, сказал he, Slava Bonaparte сказanый при возложении короны. Бог мне дал корону. Беда тому, кто ее тронет. Dear Melodon Gar Aquilatush. They said he was very fine when he said that Remarked. Говорят, он был очень хорош, произнося эти слова. Прибавил он еще раз повторил эти слова по-итальянски. And repeating the words in Italy. Dio mi la Надеюсь, что это была наконец то капля, которая переполнит стакан. I hope this will prove the last drop that will make the class run over. Продолжала Напауна. continued. Государи не могут более терпеть этого человека, который угрожает всему. The sovereigns will not be able to endure this man who is a to everything. Laissons les souverains, je ne parle pas de la Russie, сказал Виконт, учтиво безнадежно. Государь, я не говорю о России. The sovereigns, I do not speak of Russia, said the Виконт, polite but hopeless. Государь, но что они сделали для Людовика XVII, для королевы, для Елизаветы? And what have they done for... Louis the Seventeenth for the Queen or for Madame Elizabeth? Ничего, и поверьте мне, несут наказание за свою измену делу Бурбонов. And believe me, they are reaping the reward of their betrayal of the Bourbon cause, государь. Они шлют послов приветствовать похитителей престола. The sovereigns, why they are sending ambassadors to compliment the usurper? И он? Призывительно вздохнув, опять применил положение «And sighing disdainfully, again changed his position». Князь Ипполит, долго смотревший в лорнет на виконта, «Principolite, who had been gazing at the викон for some time, through his lornette», вдруг при этих словах повернулся всем телом к маленькой княгине, «Suddenly turned completely round toward the little princess», и попросив у нее иголку, And having asked for a needle, стал показывать ей рисую уголку на столе герб кондэ. Began tracing the conde coat of arms on the table. Он растолковывал этот герб с таким значительным видом, explained this to her with as much gravity, как будто книги не просили его об этом, as if she had asked him to do it. Герб Канде представляет щит с красными, синими узкими зазубренными полосами. Говорил он. Бортон де Геонг, халлокер д'Азюр, мезон конде сэдли. Княгиня, улыбаясь, слушала. The princess listens smiling. еще год Бонапарта останется на престоле Франции, продолжал Виконт, значит, разговор. Бонапарта remains on the throne of France a year longer, Виконт континент. Seventh, a man who, with which he of a man who, in a matter with which he is better acquainted than anyone else, and in a matter of which he is better acquainted than anyone else, and in of which he is better acquainted of интригой, насилием, изгнаниями, казнями общество, разумею хорошее общество by intrigue, violence, exile, executions. French society, I mean, good French society, навсегда будет уничтожено, и тогда will have been forever destroyed. And then... Он пожал плечами, развел руками. He shrugged his shoulders and spread out his hands. Пьер хотел было что-то сказать. Пьер wished to make a remark. Разговор интересовал его. Oh, the conversation interested him. No Anna Pauna Carolish would be rebuilt, but Paulna who had uh, him under observation interrupted. Imperator Alexander, сказала она с грустью, сопутствующий всегда Юричама Бмитрацки фамилии, the Emperor Alexander, said she, with the melancholy which always accompanied any reference of hers to the imperial family. Obvious tonight Predostavi Samim Francum Vratus Problem has declared that he will leave it to the French people themselves to choose their own form of government. Ya do my sumnia styanazis at and I believe that once free from the usurper, the whole nation бросится в руки законного короля, will certainly throw itself into the arms of its rightful king. Казала Анна Пауна, стараясь быть любезной с эмигрантом и рейлистом. She concluded, trying to be amiable to the royalist emigrant. — Это сомнительно, — сказал князь Андрей. — That is doubtful, said Prince Andrew. Господин Виконт совершенно справедливо полагает, что дела зашли уже слишком далеко. — Monsieur Le Viconque quite rightly supposes that matters have already gone too far. — Я думаю, что трудно будет возродиться. Возвратиться к старому, I think it will be difficult to return to the old regime. Сколько я слышал, краснее опять мешался разговор Пьер. From what I have heard, said Pierre, blushing and breaking into the conversation. Почти все дворянство перешло уже на сторону Бонапарта. Almost all the aristocracy has already gone over to Bonaparte's side. Это говорят бонапартисты, сказал Викон, не глядя на Пьера. It is the Bonapartists who say that, replied the Vicon, without looking up. Pierre. Теперь трудно узнать общественное мнение Франции. At the present time, it is difficult to know the real state of French public opinion. Это сказал Bonapart, сказал князь Андрей с усмешкой. Bonapartists, it so remarked P. Andrew with a sarcastic smile. Видно было, что виконт ему не нравился. It was evident that he did not like the Vicomte. Что он хотя и не смотрел на него, and was aiming his remarks at him. Против него вращал речи at him, though without looking at him. Я показал им путь славы. I showed them the path to glory. Они не хотели, but they did not follow it. Я открыл им мои передние, они бросились толпой. I opened my anti-chambers and they crowded in. Не знаю до какой степени имел право так говорить. I don't know how far he was justified in saying so. Сказал он после недолгого молчания, опять повторяя слова Наполеона. Принц Andrew continued after a short silence again, quoting Napoleon's words. — Никакого, — возразил Виконт. — Not in the least, Виконт. После убийства Герцка даже самые пристрастные люди перестали видеть в нем героя. — After the murder of the Duke, Kevin, the most partial, ceased to regard him as a hero. — Если он и был героем для некоторых людей, — if to some people he went on turning to Анна Павловна, — сказал Виконт, обращаясь к Анне Павловне, то после убийства герцога одним мучеником стало больше на небесах. Uh, after the murder of the duke, there was one more martyr, on heaven, и одним героем меньше на земле, and one hero less on earth. Не успели еще Анна на другие улыбка оценить этих слов виконта. Before Пауна, the others had time to smile the appreciation of the epigram. Как Пьер опять ворвался в разговор, Пьер again broke into the conversation, и Анна Павловна, хотя и предчувствовавшая, что он скажет что-нибудь неприличное, Анна Павловна felt sure he would say something inappropriate, же не могла остановить его, чего не able to stop him. Внять герцога Ангиенского, сказал месье Пьер, the execution of the Duke d'Angiens declared месье Пьер. Была государственная необходимость. Was a political necessity. Я именно вижу величие души в том, что Наполеон не побоялся. And принять на себя одного ответственность в этом поступке. fearing to take on himself the whole responsibility of the deed. «Боже, мой Боже!» – страшным шепотом проговорил Анна Пауна. «Дьёй, мол, дьёй, мастер, да, Анна terrified whisper. Как? Месье Первый, видите в убийстве величия души? Вот, месье Первый, consider that his fascination shows greatness of soul, сказала маленькая гнягиня, улыбаясь и придвигая к себе работу, said the little princess, smiling and drawing her work near her. «О!» — сказали разные голоса. «О!» — «Clean several voices!» «Превосходно!» — по-английски сказал князь Ипполит. Принялся бить себя ладонью по коленке. «Capital said principally in English and began slapping his knee with the palm of his hand. Викон только пожал плечами, да Викон мили шрагнись шоудес». Пьер торжественно посмотрел поверх очков на слушателей. Пилл looked solemnly at his audience over his spectacles and continued. Я потому так говорю, продолжал он с отчаянностью. I say so, he continued desperately, что бурбоны бежали от революции because the bourbons fled from the revolution, предоставив народ анархии, leaving the people to anarchy. А один Наполеон умел понять революцию. Napoleon alone understood the revolution, победить quelled it." И потому для общего блага он не мог остановиться перед жизнью одного человека. And so, for the general good, he could not stop short for the sake of one man's life. — Не хотите ли перейти к тому столу? — сказал Анна Павловна. — Won't you come over to the other table? — suggested Анна Павловна. Но Пьер, не отвечая, продолжал свою речь. И Пьер continued his speech without needing her. Нет, говорил он все более и более удивляясь. No, he cried, becoming more and more eager. Наполеон велик, потому что он стал выше революции. «Наполеон is great, because he rose superior to the revolution, подавил его злоупотреблением», suppressed its abuses, поддержав все хорошее, preserved all that was good in it, и равенство граждан equality of citizenship, и свободу слова и печати and freedom of speech and of the press и только потому приобрел власть, and only for that reason did he obtain power. Да, ежели бы он, взяв власть, не пользуясь ее для убийства, yes, if having obtained power without availing himself of it to commit murder, отдал бы ее законному королю, сказал Виконт, he had restored it to the rightful king. Тогда бы и назвал его великим человеком. I should have called him a great man, remarked the vicomte. Он бы не мог этого сделать. He could not do that. Народ отдал ему власть только затем. The people only gave him power, чтобы он избавил его от бурбонов, that he might rid them of the bourbons. И потому, что народ видел в нем великого человека. Because they saw that he was a great man. Эволюция была великая дело. Revolution was a great a grand thing, продолжал Monsieur Pierre, continued M. Pierre, выказывая этим отчаянным и вызывающим водным предложением за велику молодость, betraying by this desperate and provocative proposition his extreme youth, и желание все полнее высказать, and his wish to express all that was in his mind. Revolution I deal. What? Revolution, and Reggie said a grand thing. После этого, well, after that, не хотите ли перейти к тому столу? But won't you come to this other table? повторила Ан- uh, Анна Павловна, repeated Анна пауна Общественный договор, с короткой улыбкой сказала Виконт. Руссо с контрасосиалью, said the Виконт, with a torrent smile. Я не говорю про убийство, я говорю про идеи. I'm not speaking of regicide, I'm speaking about ideas. Да, идеи игры, бежа, убийство, цареубийство. Yes, ideas of robbery, murder and regicide. Опять перебил иронический голос. Again, interjected an ironical face. Это были... Крайности, разумеется, those were extremes, no doubt, но не в них все значение, но they not what is most important. О а в правах человека, what is important are the rights of men, от emancipation from prejudices, равенство граждан и citizenship и все эти идеи Наполеон удержал во всех Свобода и равенство. Презрительно сказал Викон. Liberty and equality said the Викон contemptuously. Как будто решившись наконец серьезно доказать этому юноше все упасть его речей. If at last deciding seriously to prove to this youth how foolish his words were. Все громкие слова, которые уже давно компрометировались. High-sounding words which have long been discredited. Кто же... Не любит свободы и равенства. Does not love liberty and equality. Еще спаситель наш проповедовал свободы и равенства. Even our savior preached liberty and equality. Разве после революции люди стали счастливее? Have people since the revolution become happier? Напротив, он Мы хотели свободы, а бонапарте уничтожил ее. We wanted liberty, but Bonaparte has destroyed it князь Андрей с улыбкой посматривал то на Пьера, то на виконтов махазейков. Ренценджу Пьера до виконта, виконта до Первую минуту выходки кипира Анна Пауна, ужаснулась. В первый момент несмотря на свою привычку к свету, но когда она увидела, что, несмотря на произнесенный Пьером световедческий речи Виконт не выходил из себя, but when she saw that Pierre's sacrilegious words had not exasperated the vicomte, когда она убедилась, что замять этих речей уже нельзя, and had convinced herself that it was impossible to stop him, она собралась с she rallied her forces, и, присоединившись к виконту, напала на оратора and joined the vicomte in a vigorous attack on the orator. Но, милый Пьер, сказала Анна Павловна, «My dear Monsieur Pierre, said she, как же вы объясните великого человека, который мог казнить герцога? How do you explain the fact of a great man executing a duke? Разве просто человека без суда и без вины? Or even an ordinary man who is innocent and untried? Я бы спросил, сказал Викон, I should like, said the Викон, to ask, как месье объясняет восемнадцатого премьера, разве это не обман? Это шулерство, вовсе не похоже на образ действия великого человека. It was a swindle, and not at all like the conduct of a great man. А пленные в Африке, которых он убил, сказала маленькая княгиня. And the prisoners he killed in Africa, that was horrible, ужасно. И она пожала плечами, said the little princess, shrugging shoulders. Это проходимец, чтобы вы не говорили. is a low fellow. Say what you will, сказал князь и политжемак, принц принцип. полит. не знал, кому отвечать, облигнул всех и улыбнулся. Pierre, not knowing whom to answer, looked at them all and smiled. Улыбка у него была не такая, как у других людей. His smile was unlike the half smile of other people, сливающийся с неулыбкой. У него, напротив, когда приходила улыбка, он he smiled, вдруг мгновенно исчезало серьезное даже несколько угрюмое лицо, his grave and rather gloomy look was instantaneously replaced by another. Появилось другое, детское, доброе, даже глуповое, childlike, kindly, and rather silly look, как бы просящее прощение, which seemed to ask forgiveness. Виконту, который видел его в первый раз, стало ясно, who was meeting him for the first time Что дикий кабинет совсем не так страшен, как его слова, that this young Jacoban was not so terrible as his words suggested. Все замолчали. All of a silent. Как вы хотите, чтобы он всем отвечал вдруг? сказал князь Андрей. How do you expect him to answer you all at once? said Prince Andrew. Притом, надо в поступках государственного человека различать поступки. Besides, in the actions of a statesman one has to distinguish between his acts, As a private person, as a general or as an imperator, Miet or as an emperor, So it seems to me. Dada Zumitil Pierre. Yes, yes, of course, Pierre chimed in. A Bradwan was Tupacimo Please, pleased at the arrival of this reinforcement. Нельзя не сознаться, продолжил князь Андрей. One must admit, continued Prince Andrew. Наполеон, как человек велик, на Аркольском мосту. Napoleon as a man, was great on the bridge of Arcola. В госпитале в Яфе, on the hospital of Jaffa, где он чумным подает руку, where he gave his hand to this plague-stricken. Но есть другие поступки, которые трудно оправдать. But there are other acts which it is difficult to justify. Князь Андрей, видимо, желавший смягчить неловкость речи Пьера, принц Андрей, evidently wished to turn down the awkwardness of Pierre's remarks, приподнялся, сбираясь ехать и подавая знак жене. Rosen made a sign to his wife that it was time to go. Вдруг князь Ипполит поднялся, suddenly принц Ипполит started up. И знаками рук останавливая всех, making signs to everyone to attend, и прося присесть говорила, asking them all to be seated again.